0: ネクサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますアシスタントの玉木葵ですそれではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上太壮さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: それでは今日も楽しみなゲストをお招きしています今日ご紹介するのは証券コード九二八五東京インフラエネルギー投資法人です
1: 。はい、えー、東京インフラエネルギーさんですね。はい、インフラファンドです。はい、えー、昨年九月五、えー、番目ですね上場を果たされましたが、はい、えー、っと安定的なですね分配金のね出のために他にはない取り組み、えー、保険を用いた取り組みってものを行ってます。えーえー、この部分ぜひお聞きください
0: 。はい。それでは朝鮮、朝サ今日の一社です。朝鮮今日の一社
2: 本日は証券コード9285インフラファンドの東京インフラエネルギー投資法人さんをご紹介いたします。お話しいただきますのは、東京インフラアセットマネジメント代表取締役社長の長森俊彦さんです。本日はよろしくお願いします。
3: 長森でございいいまますすよろししくお願いいたします
2: 、えー、上場されたのは昨年9月ですねインフラファンド5社目の上場でした1年以上が経過しましたが、えー、基本理念再生可能エネルギー発電設備関連資産への投資を通じた良質な投資機会を創出とあります。まずはスポンサー会社のご紹介、それからスポンサーのですね、サポート体制ですね、サポート会社による、こちらについてお話しください。
3: はい。私ども東京インフラアセットマネジメントのスポンサー企業は、メインスポンサーであるアドバンテックの 100% 子会社である東京インフラホールディングス。アイオインディ同和損害保険 n e c ッツエ s ア i の3社ですメインスポンサーであるアドバンテックは非常上で馴染みがないかと思いますが半導体部品製造メーカーとして高い技術を保持しています、えー、太陽光パネルそれから発電設備の選定活用においても、うん、その技術力を活かしまして、はい、開発から工事オペレーションといった各事業をワンストップで手掛けていますま、あの、具体的に申しますと、特に開発においてはですね、例えばあの、ゴルフ場なんかの跡地を、その現地の地形を活かしまして、環境に優しく、最適なコストで、高出力の発電設備を造成することができる。まあ、そうした高度な技術力を持っておる会社でございます。従いまして、あの、私ども東京インフラアセットマネージメントは、まあ、言ってみれば技術力を持つメーカー由来ということも大きな特徴ではないかと考えております。また、あの、サポート企業には、三菱 UFJ フィナンシャルグループの MUL エナジーインベストメントさん、それから JFE グループの JFE テクノスさんの2社とサポート契約を結んでおります。はいえー、この2社におきましては、うんえー、取得物件の情報等を優先的にいただいております。はいはい、現在の,あのポートフォリオの内容を教えていただけますか。はい。えー、私どもの,あのポートフォリオでございますけれども、当初方針といたしましては、再生可能エネルギー発電施設のうち、太陽光発電設備関連に 80% 以上、その他の再生可能エネルギー関連設備に 20% 以下の配分を目指しております。なるほど。ただし、現在は全て太陽光発電設備への投資となっております。はい、対象地域といたしましては、茨城県に2施設、はいはい、栃木県、福島県、北海道にそれぞれ1施設の計5施設、はいうん、取得価格合計85億円、パネル出力合計では20メガワットとなっております。はい。
2: 各施設の電力の買い取り価格ですね。はい。こちらを教えていただけますかね。あ
3: はい、えー。各施設のフィット買い取り価格は40円から36円になっております、はいはい。パネル出力ベースで 93% 以上がフィットの残存期間が15年以上となっております。初めの頃の高い価格ってことですね。はい、40円から36円、はい、とその通りでございます。はい。はいこれはあの収益上
2: 非常に、えー、アドバンテージがあるという感じですね。
3: こうしたポートフォリオ構成が
2: 、うんまあ、収益の安定につながるものと考えております、はい。それからこのファンドですが、フィットだけでなくですね、他にも収益の安定化のために、他のファンドにはないものも含めた取り組みをされているということなんですが、他のファンドにはないものとはどういうことなんでしょうか、
3: ねあ。安定した収益と、それから発電実績が好調だった場合に、はいうんその発電、得られる収入の上振れ分をですね、はい、投資家の皆様に還元できる賃貸スキームを構築しております。はい、少しあの具体的にお話をいたしますと、うん、私どものスポンサーに、IOI 日清同和損害保険が参加しておりますが、はい、同社は私どものために太陽光発電事業の、まあ、いわばポイントでございますが、うん、日車両リスクにつきましてフォーカスをした損害保険を開発しております。はい天候不順で日射量が当初法人の予測を下回った場合、はい、一定の条件下で保険が発動されるものです。うんうん、で、この保険によりまして、最低保証賃料の支払いを確保しながら、はい、一方で、公転に恵まれた場合には、その恩恵も分配金に生かすというスキンも組んでいます。上振れ分は
2: 取れると。はい下回った場合は保険金で出るということですね。はい。はいはい、そういうことです。うん
3: 、で、また、その他災害や出力抑制を含む機械損失のリスクにも備えて、保険を活用しています、はい。私どもの今持ってるご施設につきましては、出力抑制の,あの実績はございません。はい、九州電力さんでね、はい、そういうことがありましたのでね。はいまあ、こうした取り組みによりまして、安定した収益機会を目指し、投資家の皆様に還元するよう努力してまいりたいと考えております。はい
2: 今後の成長戦略ですが、どうお考えでしょうか
3: え、現在の資産規模は、はい、あの、85億円です。うん、まず、資産規模の拡大を図りたいと考えております。はい、そうですね。はい、うん。で、この資産規模を当面ですね、まず200億から300億へ拡大いたしまして、はい、えー、将来的には1000億円を目指していきたいと。いうふう、に考えております今日そうなると施設を買
2: う、はいえー、スポンサーパイプラインの活用、はい、これは不可欠ですね、はいは
3: い、あのそのためには、スポンサーパイプラインの活用がおっしゃるように不可欠でございまして、はい、現在、メインスポンサーのお先ほど述べましたアドバンテックグループの開発予定のものを含めますと、はい、25施設で約150メガワットの物件を保有しております。はい、積極的に組み入れていきたいと考えておりますなるほど、はい、この25施設ですか、はい、もう稼働しているものっていうのはどれぐらいあるんでしょうか、ね、21物件でございますじゃあもう買おうと思ったら買えるってことですねそうですね<笑>あのただ投資家の皆様にです、ねうん、満足いただく水準になきゃいけないものですからその辺をチェックしているところでございます、はい
2: はい、あの残りの4物件も開発はされてるんですか
3: 、はい、開発は進めております、うん
2: 、積極的な組み入れを今後期待できるということ
3: ですねはいはいあの、先ほど保有したポートフォリオご施設についてご説明をいたしましたが、す、は、べ、い、て東日本に所在をしておりまして。うん、今後は、リスク分散の観点から、はい、西日本エリアの施設保有を積極的に考えてまいりたいと思っております。なるほど。さらに、今後はスポンサーパイプラインだけではなくて、はい、外部のネットワークも拡充していきたいと。うん考えております、えー。具体的にはですね、まあ、あの、私ども、上場六島所法人、現在、太陽光発電だけが、あの、保有資産になってるんですけども、はい、あの、風力発電、今後考えていきたいと考えておりまして、えー、風力発電の事業者の方とも一部情報交換等を始めているところでございます
2: 。なるほど。残りの 20% まで組み入れようと思えばできる。他の再生可能エネルギーの部分ですね、はい
3: 、まだあの研究の都についたばかりではございますけれども、うんはい、あの考えておりますまた成長戦略に欠かせない財務についてあの触れさせていただきます、はいはい、今年4月に短期借入金6億1900万円を消費税還付金によりまして期限前返済をしております、はい、えー、その結果 LTV が低下いたしまして健全性も増しております、うんはい、また長期借入金につきましては金利スワップを用いまして、はい、現在の低金利のメリットを享受しながら、将来の金利上昇リスクに備えております、はい、じゃ
2: あ、いずれどっかのタイミングで変動から固定に変えるとか、そういうスワップということですかね。は
3: い、あのそのような先日付の金利スワップを組んでおります。なるほ
2: どさて、えー、直近この6月ですね、第3期の決算を迎えました。えー、この決算と今後の分配金の見込みなどについてお話しください
3: 。先期はおかげさまで全般的に好転に恵まれまして、発電量が予想を上回っております。はいえー、営業収益は予想費プラス 4.6% の4億6700万円、はい。営業利益は同じく予想費 5.1% の1億8300万円。結果として、当期純利益はプラス 7.5% の1億4300万円となりました。はい、こうした好調な決算を背景に、うん、一口当たりの分配金は予想費プラス 5.4% の4203円となっております。前、は、期、い、実績につきましては、各施設ごとにばらつきはありますが、発電量のピークであります5月6月に大きく発電量を伸ばしたことから、はい、最低保証賃料3億9600万円に加えまして上振れ分7100万円を分配金資ととすることができました、はい、今後の見通しですが太陽光発電の特徴から季節性が分配金に影響を与えますどうしてもそうですよね、はい、2019年12月期は冬場でもあり、はい、分配金は2888円夏場の2020年6月期は3895円を予想しています分配金利前につきましては通期でお考えをいただければと考えております今お話しいたしました2期の予想分配金は合わせて6783円でございます。はい、11月20日の終値から計算をいたしますと 5.9% の分配金利回りとなる計算でございます。うん、予想分配金利回りということですね、
2: はい。最後になりましたがリスナーに向けて一言お願いします
3: 。私はあのメガバンク、それから信託銀行、うんはい、プライベートエクイティファンドとキャリアを積んできております。今後この経験とネットワークを生かして、東京インフラエネルギー投資法人の価値向上に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、また、上場インフラ市場は、今投資において重視されております ESG のうち、特に環境面において資金調達の観点から、今後一層重要性を増すと考えております。はい、リスナーの皆様におかれましては、ぜひご理解をいただき、東京インフラエネルギー投資法人へのご投資を検討いただけますと幸いでございます。長森さん、本日はどうもあ
2: りがとうございました。ありがとうございました
0: 。今日の一社、東京インフラエネルギー投資法人をご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
1: はい、あの非常にね、えー、細やかな、えー、配慮をして、えー、投資家のことを考えているファンドだなと思います。はいえー、それから資産規模ねとにかく増え増え増えてほしいなというふうに思いますよね、えーはいえー、スポンサー会社の会サポート会社 MUL エナジーインベストメントそれから JFE テクノスこの2社からですね情報も来るわけですよ、はい、でメインスポンサーの、えー、アドバンテックのところできますと25物件のうち21物件はもう稼働しているということなんですよねでその他、えー、再生可能エネルギーとして風力発電を今検討を始めたたよよお話がありましたよね、はい、バイオマスもあります、水力もあります、地熱もあります、こういったところに、ねえー、広げていくことによって安定性というものがこれから先、えー、インフラファンドというのは求められてくる時期があると思うんですよね、はい、そ,うそういったところでいきますと5番目に上場しましたがそういったところでは洗面をつけるといいますかね、そういう役割を期待したいと思います
0: 、はい、それででは一旦お知らせです。井上哲夫今日のストラテジー。それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いいたします。
1: はい、アメリカが強いですね。これで、はい、え三、ー、指数ともに二日連続で最高値を取っていて、はい。マーケットの静けさを表す、えー、ビックスね、恐怖指数。えー、これが十一台って、まあ、十より下だったら、はい、低いって考えるんですけれども。十、え、一、ー、台って、これ実はね、昨年の十月三日以来なんですよ。そうそうそう昨年の十月三日って、何があったかっていうと、はい、昨年の一月二十六日に。最後ダウが史上最高値を取ってから、えー、いろんなことがあって、まあ、トランプさんの対中国ニュース政策とかねそういうことがあって大きく落ちて、はい、10月3日に再び最高値を取った日、えー、その時ぐらいやっぱり落ち着いてるっていうのは今なんですよねあただ、まあ、バリエーションを見るとアメリカ株、日本株もちょっと割高な感じはするんだけれどもというところなんですが、はいはいえー、先週申し上げましたけど以前、えー、とてつもなく明るい需給が2つあるよと言った。こ、えと、ー、その外国人の先物の,の売りが8月の中旬に5兆5000億までたまったのが2兆7500億とちょうど半分になりましたよっていうお話を先週しました、はい、それでもまだ2兆7500億も残ってるんだけどもね、えー、あともう一つ言ったのが最低取引の残高なのね、えー、この最低取引の残高っていうと通常買い最低買いの残高を言うんですがこの、はい、最低買いとか最低売りって買い手何って言うと現物を買うってこと、えー、現物を買って先物を売るっていうのは最低買いなの、ねはい、でこれはもう全然金額が少ないんでこれが膨らんでくると手締まわれると現物買ってたものを売るわけだから売り圧力になるんですが、えー、最低の売り算が実はその9月の6日の段階で2兆円まで突破したよと過去、もうこんなこと一回もなかったということを申し上げました、えー、この2兆円どうなったかと言いますと、ねはい、今現在が9000億円なんですよ。よ
0: 9000億円
1: 、うん、2兆円から9000億円まで減ってきて、はいえー、今現在東証一部の時価総額でいくと 0.15% ぐらいなんですがそれでもまだ過去最高5回ぐらい記録してるんですがそれと同じレベルなのね、はいえー、ずいぶん減ってきたけどということなのけど9000億まで2兆円から減ってきましたよというところ、はい、まとめるとね先物についた 5.5 兆円が 2.7 兆円ぐらいまで減りましたと売りがね。はいえー、それからあの最低の売り算も2兆円が9000億円まで減りました、はい。となるとこれ 7.5 兆円が 3.6 兆円まで減りましたということね。ま、えー、3.9 兆円買いが出ましたよということ。はいそれによっって9月10月は強かったっとっとい、ね、うこだ、ねただまだ3兆6000億あるんで、はい、なんか貯金と,と取り崩して半分ちょっと終わっちゃったような感じがするんですがあ、はいまあ、それでも需給の面からいうとここは下支えになりますからって感じ、はいはい、それからね昨日あの売買代金が東証一部3兆1500億を超える大分け内となってねすごいすごいって言われてたんですが、はい、これあのまりよ。何のアノマリかというと、うんはい、みんなね、えー、先週の後半から中間配当が入ってきてるのね中間,、うん、中間配当の配当金が入ってきてて、はいえー、ファンドっていうのはあの指数連動とか指数がベンチマークっていう場合はその指数っていうのはトピックスとか日経平均の,の配当金込みの指数っていうのがあるのよ、えー、みんな今、日経平均2万3千いくらって言ってるけども、はい、配当金込みの指数って違う値段なのねなでそれをえ半年間でその指数がどれぐらいあの上回ったかっていうので一生懸命やってるから、はい、結局運用してる人っていうのは配当金が来るとそれをもう、うむ言わさず買わなきゃいけないの現物です。それまでの間は先物で買ってて、先物買ってるんだけど、手島って現物いるってオペレーションが発生するのね。はい、だから、あの、中間配当時期ってのは毎年実はこういうことは行われる。それから本決算の時、配当金が入ってくる、このちょうど半年前ね、の時ってのは同じことが起きるの。この時期っていうのはう外国人買ってきたとはいえ外国人のファンドでベンチマークが配当金の S 数っていう、うん、そういうファンドが入ってますよってこと、うん、それ一つ注意しておいてください
0: はいわかりました、はい、井上さん本日もありがとうございましたまた来週もよろしくお願いしますこの後は東京市場の寄り付きです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました